1: É isso aí, torcida. Já falamos bastante sobre Pittsburgh Steelers, o, o hype tá lá em cima, mas a gente não pode esquecer que a NFL continua, o campeonato continua e semana que vem tem jogo contra o Cleveland Browns, um jogo que a gente não sabe o que esperar e para falar desse jogo eu tô aqui com o Robert do Cleveland Browns Brasil. Robert, seja muito bem-vindo à nossa casa, fique à vontade, é, a cerveja tá na geladeira aí, Fica sinta-se em casa.
2: Fala ah, galera, beleza? Prazer aí estar podendo gravar com vocês esse podcast aí da Casa do Corpo. E vamos aí, né, trocar informações aí sobre os dois times. Jogo muito aguardado também por nós incrível, tanto para vocês aí em
1: começar pegando o retrospecto do Cleveland Browns A temporada começou com um empate contra o Pittsburgh Steelers Naquele jogo em que tudo foi entregue na, na, nos pés do kicker E infelizmente ele deixou a desejar Tanto é que o Cleveland trocou recentemente de kicker Aí vem uma derrota para o Saints vem a, a, a saudosa vitória, finalmente uma vitória do Cleveland Browns contra o New York Jets depois de tudo que aconteceu, o Tyler Taylor saiu, entrou o Baker Mayfield. E na semana 4, eu acompanhei esse jogo, a gente pode dizer que o Cleveland Browns foi meio garfado né, naquele first down que os juízes, re, juízes reverteram. É, como eu já disse para os meninos, eu não sei o que esperar desse time, porque ele está muito mudado, ele está jogando bem, mas as vitórias não estão vindo. Teve as contra os Jets. E diga-se de passagem das minhas contas, os Browns mereciam estar 3-1 nesse momento. Ainda tem algo a ser ajustado nesse time ou está faltando sorte mesmo?
2: Então, cara, como você disse, não é mais aquele mesmo Browns que vinha, que vinha sendo aí nas últimas duas temporadas, o time mudou, jogadores de mais qualidades chegaram ao elenco, muitos jogadores jovens que tinham sido draftados em 2017, de 2016, tem mais experiência ainda na liga. Um exemplo é o Myles Gerrard, que se encaminha aí para um Pro Bowl esse ano. Já são quatro sete e meio na temporada. E como você disse, nas nossas contas aqui da Brawl Brasil, era 4-0, porque no jogo contra a New Orleans Saints, que nós perdemos por três pontos, a gente teve a chance de abrir no terceiro período 16-3. a 3. E o Kicker errou dois extra points, errou dois field goals. Ou seja, era um jogo também passível de vitória para o time do Braus. O que pesa contra o Browns é realmente. Algo que nós estávamos até falando ontem no podcast da Dane Fold, é realmente o fato de ser o Browns. Parece que tudo se encaminha, os caras começam a jogar bem no primeiro, segundo período, chega no terceiro, quarto período, a gente já fica naquilo, pô, velho, é o Browns. Vamos entregar, nós vamos acabar entregando, vamos acabar perdendo o jogo. E tem acontecido, né? Aconteceu se não for aí difícil, contra os
1: sites. Se não for difícil, não é o Browns, né?
2: Nunca, nunca. Não vai <risos> ter um jogo nessa temporada que nós vamos ganhar um jogo aí por um, dois satisfaces de diferença. Muito difícil. E semana passada, vocês viram aí, na semana 4, perdão, o Browns fez 42 pontos depois de 11 anos que não marcava isso ou mais do que isso na liga. Ou seja, 11 anos sem marcar 42 pontos. No primeiro jogo titular do Baker, ele levou o time a essas marcas, apesar de não ter feito um jogo perfeito. Tínhamos tudo para a vitória e realmente fomos garfados ali no final. O force da que o juiz reverteu olhando no, no, na marcação de vídeo, onde não tinha, não tinha como ter certeza nenhuma no lance. Realmente inexplicável, ele realmente pendeu ali pro time da casa, naquela oportunidade.
1: Eu até brinquei com os meninos no, no Twitter que as zebras naquele jogo não estavam de preto e branco à toa, né?
2: <risos> é verdade. E não foi só isso, né? Dicas de passagem, não sei se você acompanhou todo o jogo, teve um fumble que seria recuperado pra touchdown, que o arco simplesmente deu sec, sem que o KB estivesse nem no chão, Sim. a bola ainda na mão dele... Foi algo uhum.
1: bem extraordinário. É. É, a gente lembra que, o, o, apesar do, os, dos Browns não terem conseguido capitalizar depois que o jogo estava 28 a, a 10, mas mesmo assim, não fosse os erros da, da arbitragem, era uma vitória fácil. Né? A gente sabe como que o John Gruder vem entregando as vitórias, inclusive no, no último quarto, né? no Oakland Raiders. Então, parecia que estava tudo encaminhado e de repente vem a zebra para estragar o jogo. Ossos do ofício, ah, né? Bem. Fazer o quê?
2: além das zebras, teve, tem algo também, é claro que a gente não tomou 45 pontos por causa só das zebras né? uhum. tem, tem algo a se ajustar por exemplo, quando você se bem citou aí estavam 28 a 10 28 menos 14 28 a 14, se eu não me engano, Era dois de diferença com a bola no terceiro período aí algumas tomadas de decisões erradas, aí não, não sei se chamadas do treinador Rui Jackson, que é o nosso head coach, ou chamadas de treinador de, de, de ataque que é tipo, na frente da, da sua própria endzone, ali na linha de 5, 6 horas da defesa, forçar o QB a fazer um passe com dois setidais na frente, acabou sofrendo o fâmbulo, o fâmbulo recuperado, foi o setidal para o Oakland, e dali começou a mudar o jogo, ou seja, tem muitos pontos também que foi culpa do Cleveland Braus, foi culpa de, realmente dos jogadores do Braus. E é algo que eu acho que vocês podem ficar espertos, que a defesa do Braus contra passes aéreos, a marcação em zona, realmente deixou muito a desejar nesse jogo contra o Oakland, aceitou muitas segundas para 10, segundas para 12. É, algo, é um ponto falho dessa defesa do time do Brasil que vem bem, inclusive, na temporada.
1: É, eu tô vendo os números aqui. O, 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 o placar mais elástico para o adversário foi justamente nesse jogo contra a Oakland. Né? O resto ali, na diferença de três de, é, no máximo três postes de bola para outro time... A defesa até que tem umas peças interessantes. A gente, se a gente abrir o, o roster, se, só de olhar, por exemplo, o nome do Denzel Ward, o é, J.B. Peppers, a gente tem Miles Garrett também. É, tem umas peças muito legais na defesa do, do Cleveland Browns que você olha assim e se assusta com, com o desempenho do time.
2: Não, com certeza. Tem alguns nomes também, os liners backs da, da equipe, tem o Jim Collins, que é, essa é a segunda, ex-Patriots, que é a segunda temporada dele no Browns. Foi um pouco mal no, no ano passado, esse ano, está recuperando ali o Phil e o, o Filsen. São dois linebacks que são, dois anos seguidos, líderes top 5 de Tecos na NFL. Realmente, uma única coisinha que precisa corrigir, como eu disse, é a questão da cobertura do passe. Mas é isso aí, o Greg Williams, que é o coordenador defensivo, deve corrigir. Hein? Mas realmente, o Garrett está sendo um monstro, já foi um monstro no ano passado, quando jogou, sofreu com lesões. E esse ano, agora, no segundo ano dele na Liga, está mostrando que vem com tudo para ser pro gol, vem com tudo para ser um dos melhores defensivientes da Liga, da NFL.
1: Você falou agora do, de um jogador que veio do Patriots. Vamos fazer agora o caminho é, reverso. Os Browns perderam recentemente para os Patriots o Josh Gordon, que é um jogador de um puta potencial. A gente conhece, a gente sabe do que, que ele é capaz, só que ele tem aqueles probleminhas extra-campo, né? É. Qual o tamanho da falta daqui para frente que o Josh Gordon vai fazer nesse time do
2: Browns? Então, é, a gente, considerando o fato de que ele viria essa temporada para jogar a temporada inteira, os 16 jogos, é uma falta tremenda, realmente gigantesca. E se você pensar, há quatro semanas atrás, cinco semanas atrás, o Browns estava calculando uma temporada com... Harvey Landry, Josh Gordon, Antônio Callaway, é, Corey Coleman, escolha de primeira rodada, vários wide receivers bons. Aí, do nada, sai uma troca do, do Corey Coleman com o Buffalo, depois sai uma troca agora envolvendo o Josh Gordon. Troca não, na minha opinião isso não é troca, você trocar um wide receiver da qualidade do Josh Gordon por uma escolha de sexta rodada condicional, realmente isso aí é você dar de graça o jogador que primeiro adversário. E isso passa muito pelo... Digamos... O mau administramento do do Couto do Brown... Porque ninguém explica realmente... Por que o Jachigoro não foi trocado... Tem histórias que ele chegou machucado... Foi machu... Se machucou numa propaganda... Tem histórias de que ele chegou alterado... De um pela manhã... Atrasado no treino... E meio alterado... E teria voltado às drogas... Mas realmente eu acho que isso se confirma, Tanto que ele já estava... Já esteve disponível no último jogo do peito. E voltando para não fugir muito... É uma falta gigantesca. A gente tá, tocou nesse ponto no Tech Post de ontem, no podcast de ontem, que o Browns tem três bons wide receivers, mas dois são muito jovens, que são o Callaway, o Routier desse ano, e o Williams, e só esses três. Se você. Tanto que no jogo passado o Callaway saiu para o vestiário, entrou um wide receiver que ninguém tinha ouvido falar no grupo que ele estava no elenco. Ou seja, o Browns não tem o receivers reserva. O que teria se o Bottom tivesse jogando? E o Wiggins provavelmente seria esse quarto ar de, de recebo. Ou seja, é um rombo gigantesco que se abriu aí na, no ataque do Dallas, sem o Josh Gordon. Era um dos líderes do elenco também, tinha muita experiência, apesar de ter jogado pouco nos últimos anos. E acima de tudo, experiência, acima disso tudo, a gente sabe da qualidade que ele tem. Né? Ele é muito bom, realmente. Vai fazer falta, com certeza, aí no restante da temporada.
1: É, infelizmente, o... a gente viu aí que o Brown está... Carecendo mesmo de uma profundidade no, no corpo de wide receivers, mas é, nos outros pontos do ataque, o time até que vai bem, obrigado, né? Inclusive, eu, eu fico muito feliz em saber que Carlos Hyde está rendendo muito. Ele está no meu fantasy, tem ele carregado o meu fantasy aí por muitas rodadas. É, e parece que o Baker Mayfield se entrosou bem com esse setor ofensivo aí, né? O, Calouro caiu meio que de paraquedas com, com a lesão do, do Tyrod Taylor assumiu ali a posição de quarterback no, assim, em definitivo, a gente não espera ver o Tyrod Taylor em campo tão cedo me fala um pouco, o que esperar agora desse, desse corpo ofensivo do Cleveland Browns para esse domingo?
2: Então cara o interessante é que várias pessoas que assistiram os jogos do Baker com um jogo e meio também tirando essa mesma opinião de que, poxa, o cara caiu de paraquedas e tá jogando muito bem, se entendendo com, com o ataque. E o Rui falou que, quando, quando ele entrou no jogo contra o Jets, o, May, o Baker não tinha tido um snap no treinamento com o time titular. Ou seja, o Bay só o, Taylor, o Rui tinha assumido que o Taylor seria o quarterback titular, e o Baker caiu de paraquedas e, mesmo assim, se alinhou ali, se entrosou rapidamente com, com o seu corpo de wide receivers, o Tyrone, ou seja, ele está realmente evoluindo. Tanto que eu falei aí, primeiro jogo dele como titular, fora de casa na NFL, ele levou um time que não fazia 42 pontos há 11 anos, a marcar 42 pontos de novo. Infelizmente, a vitória não veio. Mas a questão, o que eu entendo é que ele deve mostrar uma evolução aí para o jogo da semana 5. Joga em casa, não tem essa pressão que ele sofreu da torcida jogando em outra... É um ponto a mais para o se preocupar, com certeza, o Bex lá trabalha, mostrar, querendo mostrar que acabou, ele vai ser o quarterback da franquia pelos próximos 3, 4, 5, se Deus quiser, uns 10 anos para frente, e ele tem tudo para isso, qualidade a gente já viu no college, já vimos na pré-temporada e vimos nesses dois jogos que ele tem de sobra. agora realmente ser lapidado, evoluir um pouco mais, e é um ponto interessante, aliás, o ponto mais interessante do ataque do Braus, com certeza.
1: E a gente espera que dê certo, né? A gente tá vendo aí o Cleveland Browns com uma rotação gigantesca de, de quarterback nesses últimos anos, né? O Deshawn Kaiser que chegou na temporada passada, infelizmente não rendeu o que se esperava, chegou assim, caindo assim no meio da, no meio da bagunça, acabou sendo queimado pela, pelo Rio Jackson de, na decisão de vamos colocar ele pra jogar de uma vez, sem lapidar o garoto direito. É, toda sorte do mundo pro para o Baker Mayfield nesse time e eu espero que ele consiga levar o Cleveland Browns mesmo para frente, porque como eu costumo dizer aqui para os meninos, nada melhor do que uma divisão competitiva então você ter o Cleveland Browns ali também brigando né, assim, de, de, de pé de igualdade com todo mundo ali na, na AFC Norte eu acho assim muito gratificante, muito legal e a NFL em si só tem a ganhar saindo um pouco do time, agora a gente vai para a sideline a galera que tem acompanhado o Hard Knox, eu tenho ouvido uns comentários de que o Hugh Jackson, ele às vezes... Eu não sei se ele parece despreocupado, se às vezes ele não parece... É, eu não sei nem buscar a palavra de ele, Parece que ele está assim... Vamos deixar assim que, que vai dar certo. É, ele já vem sendo contestado há uns três anos. Até uns tempos atrás a gente relevava porque ele era head coach, se não me engano coordenador ofensivo do time também ele que chamava as jogadas é... o que que o Cleveland Browns está esperando agora do... desse time para 2018 ainda com o Hugh Jackson e esse coach staff que está aí
2: bom, eu acho que esse ano de 2018 realmente deve ser a última oportunidade do Rio Jackson mostrar um bom trabalho, não que ela ah, tem que chegar no, nos playoffs, eu já ia falar o Ludicard começando do beisebol, agora tem que chegar nos playoffs, tem que ganhar, não. Mas tem que mostrar um bom trabalho, que realmente ele não fez aí nos últimos anos. Ele tem tinha essa desculpa de ser o um coordenador ofensivo também, mas agora não é. Chegou o Todd Halley lá, que é muito bom, pelo que vimos aí no Hype Knox O coordenador defensivo também, o Greg Williams, muito bom. Ou seja, ele tem que mostrar desempenho, tem que mostrar resultado, mostrar gestão de elenco. Eu realmente tenho um pé muito atrás com, com o Rui Dexon. Ele é um cara que, que muitas vezes se esbanja muito por não ter feito nada. Ele no jogo contra o Jets, depois daquele jogo, no pódio, ele chegou e falou Pô, vocês estão surpresos com a atuação do Nate? Eu não tô, eu sabia que ele era bom o tempo todo, mas pô, seu time tava perdendo, seu quarterback não tava lançando nada, então por que, que você não botou o B aqui tipo, lá?
1: Pô, eu sabia, não, 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 não. sabia que, o, que o cara era bom, por que, que não pôs ele desde a semana 1 então, né, é. mano?
2: Na hora que dá certo, o que ele colocou não foi por uma necessidade, por uma necessidade perdão, quando ele não tinha mais jeito, porque ele era o único quarterback lá disponível na reserva, ele fica boa ali, digamos assim, por ter colocado o Mayfield, que o Mayfield jogou muito bem, trouxe a vitória, e ele já sabia disso, sendo que ele não colocaria o Mayfield se o Taylor tivesse continuasse disponível, sendo que o Taylor em dois tempos tinha apenas quatro passos completados, ou seja, algo que não tem como, quatro passos para 19 javes não, não existiria, e ele não iria trocar o teu, ou seja, ele se esbanja muito, ele se mostra muito mal administrador de elenco, de situações, pela parte do Dorsey, ele o Dorsey mostra que é o nosso direct manager, ele mostra que ele está realmente a fim de brigar, pau a pau ali em cima, com o título da UFC North, tanto que, por exemplo, o, Zani, o, o Josh Gordon, ele, poxa, a gente já deu tempo para você aconteceu esses desaventos que ele não explicou, mas a gente crê que é questão de ter se machucado, mas não vamos dar outra chance, a gente quer brigar, quer o elenco unido, quer brigar porque queremos brigar pelo título da UFC então, você tá fora, cortou o Gordon. o Zé Gonzalez, que era o kicker que veio, foi muito bem o ano passado inclusive, no seu primeiro ano na NFL esse ano começou mal dois jogos ele já simplesmente não deu tempo do kicker se recuperar, ele já simplesmente trocou, mostrando o que? mostrando que o Braus não vai ter tempo para recuperar mais atletas, para conversar. Não, o Braus quer entrar para realmente brigar lá em cima no, na S9, e realmente tem que entrar uma vaga no UCAD. Ou seja, não ser mais aquele Braus dos últimos anos que a gente tem acompanhado de qualquer coisa está bom, vamos relevar aqui, vamos dar uma chance a mais para o vamos deixar o Gordon aqui, vamos tentar consertar ele de novo realmente pela parte do John Dawson está me agradando muito o fato dele querer, dele entender que o time do Browse é competitivo e ele vai buscar essas vitórias para brigar lá em cima na EFC Norte. E quanto mais agora que está disputado né, essa divisão.
1: É Agora que o, o, o grande da, da EFC Norte, que são os Steelers, estão lá embaixo, inclusive um jogo que vocês quase ganharam, né?
2: Sim, o um jogo com os Steelers, que seria no princípio da temporada o favorito, o Browns conseguiu aí empatar o jogo, teve o, o fio gol da vitória na prorrogação, ferrado ali pelos Zani Gonzalez, e tínhamos tudo para ganhar o jogo contra os Esquiras, forçamos seis novos, a defesa jogou muito, mas infelizmente não veio a vitória, conseguimos apenas empatar com os Esquiras. Cincinnati também está bem na divisão esse ano, né? até o momento.
1: Rapaz, se, se, se os Browns conseguirem ir para o Wild Card, eu acho que eles derrubam, não só Cleveland, eu acho que eles derrubam o Ohio inteira, cara, de tamanha festa que vão fazer. <risos> é
2: verdade, Mas, olha, já, a festa já, já foi, já foi imensa aí no, nessa primeira vitória depois de 600 dias, cerveja para todo mundo, né, as geladeiras lá de Cleveland estavam trancadas até a primeira vitória do Browns, o pessoal já fez uma festa imensa numa vitória, imagina aí o Browns conseguindo ir para o um Wild Card. Mas para isso tem muitos pontos a se acertar, tem muitos fatores ainda. São mais 12 jogos na liga, 12 ou 11, né? Perdão, 11, se eu não me engano.
1: São mais tentar... 12.
2: 12 doze mais 12 jogos. Agora são, são 12. Para tentar aí trazer o, número de, o máximo de vitórias possível e depois ver, fazer a conta para ver se vai dar para brigar por o wildcard ali nas duas, três rodadas finais, ou se já vai chegar sem chance, para dar mais chances aí. A outros valores de times que não tiveram não vão ter tanta chance de decorrer da temporada
1: tá, então eu vou dar a chance eu vou dar a chance, eu vou abrir esse espaço pra você, clube está mas clube está com vontade mesmo no, no maior estilo Casa do gol, que aqui a gente é clubista quantas vitórias você acha que Cleveland garante? eu, eu vou, vou, falar, vou ser sincero eu acho que o, o Cleveland tem chance pra disputar 6,
2: 7 vitórias cara, assim no meu ponto clubista antes da temporada, quando a gente tinha no elenco Kendricks, Langenbecker, campeão do, do Super Bowl com o Eagles, a gente tinha no elenco Josh Gordon, Corey Coleman, entre outros jogadores, eu realmente estava querendo uma temporada para oito a nove vitórias, e essas vitórias bem divididas dentro da divisão dariam a vaga de white card para a Começando nesse 1-2-1, e vendo aqui a sequência de jogos, agora Belichick, depois Charles, que também vem bem, Tampa Bay, que já deu uma caída, Pittsburgh de novo, Kansas City, que vem muito bem nessa temporada, eu creio que, sendo clubista, mais, já temos uma, mais sete vitórias aqui para frente, conseguir chegar nas oito vitórias e, e buscar aí uma vaga no Icaro.
1: Assim esperamos, assim esperamos, eu, eu, de coração, eu desejo toda a sorte do, do mundo, não domingo agora, claro, mas eu desejo sorte pro o Cleveland, o Cleveland Browns voltar aos bons tempos. Vamos para as bold predictions, então? Arrisca em um palpite de placar e uma bold para esse jogo. Bora lá.
2: Opa, o meu placar que eu tinha do jogo que a gente tinha falado ontem, lá, sendo bem clubista, meu placar tinha sido acho que, se eu não me engano, 27 a 17 ou 24 a 14. Mas agora, analisando realmente, fiamente aí, acho que vai ser um jogo bem disputado, não, mesmo a vitória para qualquer lado que seja, não deve ser uma vitória por mais aí de, de quantidade de diferença, eu acho que então no meu placar realista, algo em torno de 24 a 21 para o time de Cleveland, mas vamos ver aí, tem tudo a ser um jogaço, não tem, mais, não tem demais mais assim, aqueles jogos entre Baltimore e Cleveland, quanto Cleveland de 2017, tem que Cleveland realmente... Ia lá para tentar disputar, tentar fazer frente, mas nem pensando em vitória,
1: né? Então, eu tenho falado aqui com, com os meninos e o Giba até conversou com a gente enquanto gravávamos o, o review do último jogo. Cleveland preocupa mais do que Pittsburgh, porque Cleveland a gente não sabe o que esperar, sabe? É... A gente veio dois anos seguidos vendo aí o Cleveland com uma vitória apenas. Aí agora a gente tá vendo um time que tá vindo com condições de vencer, que tá disputando, que tá brigando, tá fazendo frente com, com, com times grandes, tá quase saíram com uma vitória contra os Saints. Eu, realmente esse jogo me preocupa mais do que me preocupou o jogo contra os estilos de coração, cara. Apesar de eu achar ainda que Baltimore possa sair com uma vitória, com uma posse de bola, é, não vai ser jogo fácil, não. Eu duvido muito que seja um jogo fácil e se Cleveland ganhar, eu não ficaria surpreso. Desculpem, torcedores, eu sei que vocês estão hypados e tudo mais, mas eu, eu não ficaria surpreso em ver uma vitória do Cleveland. Principalmente porque é um jogo fora, Baltimore não costuma ter retrospecto bom fora de casa. E apesar do, das derrotas, Cleveland tá vindo aí com, com vontade, com, com sangue nos olhos, né?
2: É, e pode lembrar que é o primeiro jogo como titular do Baker em casa, né? Jogou meio E meio tempo que ele jogou, a gente já viu, não sei se vocês chegaram a acompanhar, no jogo contra o Jets, a, a torcida já estava vaiando o ataque no primeiro tempo, o estádio já estava quieto, e quando eles veem o Baker levantando, indo para dentro do de campo com o seu primeiro snap, o estádio realmente inflamou, a gente viu ali mesmo tomando 14 a 0, pô, cara, vai dar para virar o jogo. E é essa confiança que a gente espera contra o no jogo contra a Beldman. É um jogo que também... A gente citou, até teve até um palpite ontem no, no nosso podcast do um torcedor do Braus, que acho que vai vir uma vitória dos Ravens, mas com uma bela partida do meio. Eu, realmente, também não fico surpreso para qualquer uma vitória para ambos os lados, pelo lado de Belgium, porque realmente é um time melhor, já está mais tempo jogando junto, é um time mais entrosado, tem o Joe Flaco, já é um baita quarterback. E o time do Braus, pelo fato de jogo do Baker em casa, a estreia dele como titular em casa, estádio inflamado, jogando em casa para ver se a gente consegue a vitória por esse motivo. Mas, realmente, acho que também não é nenhuma surpresa o Braus vencer esse jogo em casa.
1: É isso aí. Mais considerações para esse
2: jogo? Bom, como acho que não tem muita coisa. Acho que, como eu já falei, tende a ser um jogo baita disputado. Não deve ser, acho que não deve passar de uma posse de bola de diferença para quem quer que seja o ganhador. Acho que um jogo em aberto, é, principalmente, a gente deve deve citar, é né? um jogo super em aberto, e tomara aí que o, que o Miles Garrett faça o Lamar entrar em, em campo para jogar, né, deixa o, o Flato descansar um pouquinho lá fora.
1: Rapaz, ultimamente eu tô vendo o, os dois entrando em campo, tá me dando um medo, né, As jogadas de uns tempos para cá até que estão funcionando, mas ver o Lamar em campo junto com o Flato me dá um certo medo, deixa o menino no banco, deixa ele quietinho.
0: Os dois <risos> no mesmo exército?
1: É, principalmente quando ali em um, quando a, jogadas de wildcat o Lamar entra em campo pra, como recebedor.
2: Ah, sim, Ah, eu vi um, algumas contra os Steelers, mas com o, só o Lamar recebendo o snap mesmo. E o narrador falou certo, eu acho, né? Porque, tipo, com o Flaco os caras sabem, pô, ele vai passar ou ele vai passar. E com o, o Lamar em campo, acho que foi até uma jogada que ele ganhou umas 8 jogadas já, já perto, da, já dentro da West Zone. Vamos ver aí se vai ter snaps. Contra Cleveland dessa mesma maneira aí, como você falou, cara.
1: Ah, com certeza, o, o, o Morning Egg anda meio engraçadinho de uns tempos pra cá. Robert, o microfone agora é seu, muitíssimo obrigado pela participação, cara. A Casa do Corvo aí tá de portas abertas pra, pra você, pra todo o pessoal de Cleveland, pessoal do Dog Pound, inclusive. Um grande abraço, vocês são muito queridos aqui. E agora fica aí o microfone aberto pra você fazer o seu jabá, fica à vontade.
2: Bom, primeiramente aí só ia de agradecer a todos vocês aí pelo por essa pela oportunidade, né, da gente estar trocando essas informações, acho que são ideias bem produtivas a respeito do jogo, a respeito do time de cada um. E realmente estou com uma expectativa muito grande a respeito desse jogo. Acho que isso se renovou incrível agora com o meio titular. O torcedor para para pô, eu quero ver esse jogo, eu não vou perder um snet, eu quero ver como o Baker vai se sair. E essa é a minha expectativa, a expectativa de todos. Agradeço aí vocês falaram que torcem muito pelo bem do, do Baker. E eu vou falar a verdade, eu também, eu, eu era um cara que gostava muito do Lamar na, na, no draft. Óbvio que não para pick 1, não para pick 4 teriam QBs esse teto maior, mas eu sou um cara que gosta muito do QB móvel do estilo Lamar, do estilo Russell Wilson, e torço muito pelo sucesso dele. Não sei se em Baltimore, não sei se em outro time, mas Fico muito feliz aí nos snaps que ele participa do time de Baltimore E é isso aí, né, cara? Vamos aguardar aí o jogo de domingo. Tem tudo a ser um grande jogo, um jogo muito disputado. E, novamente, me agradecer aí de coração pela participação aí no podcast de vocês. E espero nos encontrarmos mais para frente, né? Se eu não me engano, tem mais jogos entre Cleveland e Baltimore ainda esse ano, né?
1: E pode falar da sua página também, cara. Fica à vontade aí. Cleveland Browns Brasil, não é?
2: Exato, se a galera puder dar uma, dar uma moral aí, Cleveland Browns Brasil no Facebook, também tem a de BR no Facebook, também é uma página, a gente está com um projeto bem bacana de tentar unificar essas páginas, porque querendo ou não um time com pouca torcida no Brasil, né? você unificando, trazendo cada vez mais pessoas para uma página só, para um conteúdo só, acho que dá um pouco mais de visibilidade, no Instagram o Browns Brasil, é a única página do, do Cleveland no Brasil no Instagram, Brasil Brasil. Se vocês puderem dar uma moral, tem o Clipman, tem o Dagenpo de BR no, texto, no Twitter também, da galera lá do, do Cleveland. Ou seja, é uma rapaziada gente boa. Quando vocês precisarem, pode estar contando. E vamos sair acompanhando após esse jogo também. A gente vai estar acompanhando o desempenho de Beltimore. E esperamos aí também todo o sucesso para o time de vocês nessa temporada.
1: Então agora que fechamos aqui o, a análise do jogo, fechamos aqui também o, o preview com o Cleveland Browns, vamos lá Giba o que esperar do jogo que vem Cleveland Browns tá vindo aí o nosso querido Brownsão da massa foi garfado sumariamente naquele jogo contra Oakland, aquilo foi um da NFL pelo amor de Deus
0: aquilo foi um flambo NFL pelo amor de Deus
1: <risos> né? Eu não sei o que dizer desse time, cara. Baker Mayfield aí tá, tá, levantou a morada dessa galera lá em cima. Eles têm um corpo ofensivo muito bom. Eu dou graças a Deus o Carlos Hyde estar no meu fantasy até hoje. Assim, eu prevejo um placar de 27 a 20. Vai 27 a 20. Dá pra fazer 27? Tá. Dá, dá. Eu não sei o que pensar desse time, cara, do Cleveland Browns. Na boa, é, tempos atrás a gente zoava tanto. Ah, mas jogo bônus e. Agora eu não sei.
0: É, eu tô mais preocupado por esse jogo do que eu tava com o Steelers. E sinceramente, a minha preocupação nesse jogo é bem grande. É... Eu, eu, eu falei até no Twitter, no grupo, eu, não, eu falei, eu não quis falar antes, porque eu não queria zicar. Mas eu acho que hoje o nosso time é mais equilibrado que o dos Steelers e eu tava muito confiante com o jogo. Muito, muito. Assim. Eu tava pensando em pancada mesmo, porque eu tô vendo um time perdido, com problema no vestiário, com a defesa fraca e dando espaço e tudo mais. Mas eu não vejo isso no Browns E isso me preocupa assim, Eles têm uma defesa muito forte Eles lideram o NFL em turnovers Então é, a minha preocupação Especialmente em relação a esse jogo é essa A defesa do Browns pode trazer problemas pra gente A gente tá jogando fora de casa Eles têm uma defesa muito forte E acho que é, é, Essa é uma preocupação que a gente tem que ter Um cuidado que o nosso ataque tem que ter também é, O plano de jogo tem que ser muito bem feito Porque a defesa do Browns vai dar trabalho eu acho que a nossa defesa pode dar muito, muito trabalho pro, pro Baker Mayfield também.
1: Aliás, vai tomar no cu três jogos seguidos fora de casa, né? A gente acabou de voltar do Rice Field, vai viajar até o Raio e ainda vai depois lá pra
0: Tennessee. Pois é, os calendários tá show hein, NFL? Valeu.
1: Pô, obrigado, dois, aí, né, Valeu. obrigado, hein, Já tava pouco difícil o calendário, muito obrigado.
0: É, mas assim, eu acho que é um jogo complicado, não é um jogo mau, ele não é mais o bônus do da NFL, acho que o Cleveland tá longe de ser o pior time da liga, bem longe. É um time talentoso, mas é um time jovem ainda. assim. Na, no, na minha avaliação, inclusive, lá no, no golesport.com, que eu fiz o, o ranking e tal, eu botei um time três estrelas de elenco, porque era um time pouco experiente. Tem talento, muito talento, inclusive, mas falta um pouco de experiência para esse time. Então, acho que, apesar dessa temporada não ser uma temporada pro pro Browns e longe talvez não playoffs mas assim é um time talentoso e que pode dar trabalho então eu acho que esse jogo passa muito pelo nosso desempenho defensivo em conseguir é, realmente limitar o ataque deles porque o nosso ataque vai ter muito trabalho contra essa defesa também eu acho que placar vamos de 17 a 7 nossa magrinho magrinho magrinho, magrinho. acho que Acho que a defesa dele vai dar trabalho. Acho que o Flávio vai ser interceptado com esse jogo, que aconteceu só em uma partida até aqui. Uhum. Mas. É, eu acho que a nossa defesa vai conseguir dar muito trabalho pro Baker Mayfield.
1: É, o, o, Baker, o Baker Mayfield aí tá, tá dando trabalho mesmo. Engraçado que até agora ele não tem nenhuma vitória, né? Segundo os dados da NFL, porque aquele jogo contra o Jetson eles acreditaram em de Taylor.
0: É, que foi o time lá.
1: É. Uhum. É, eu acho que vai ser 27 a 20 E o Willis Deed vai fazer a, Vai fazer o TD Pra virar o jogo Uma bola contestadíssima dentro do Endzone é,
0: Minha Bold. A Bold que eu passei mais longe é, Foi a da última do último jogo que eu falei que o Alex Collins ia correr pra 100 jazes, E ele iria se não fosse o Fábio <risos> é, né? Minha Bold. O Baker Mayfield vai ser interceptado pelo menos 3 vezes Opa, aí sim Aí, aí eu gostei, eu quero
1: quero ver isso. A minha bolha é essa. Beleza. Então, nosso preview fica por aqui. Esperamos aí que seja um bom jogo, um jogo disputado, um jogo digno de, de AFC Norte, porque a gente sabe que AFC Norte é futebol americano raiz, futebol americano pé no chão, futebol americano moleque. Senhoras e senhores, até semana que vem.